0: Bienvenidos al episodio número 9 de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y mi objetivo al crear este espacio es conversar con algunos de los principales líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana para compartir con ustedes cómo estas personas con su trabajo, su experiencia y ejemplo nos muestran cómo todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. ¡Comenzamos! Estratega social, publicista, filántropo y pirata. Nuestro invitado hoy tomó la decisión hace años de hacer de un accidente que le ocurrió la mejor decisión de vida y tomar acción. Muchos lo conocen como el pirata, otros lo conocemos como nuestro amigo de hace años. Líder natural, compañero de muchas travesuras y aventuras, Fernando Santibáñez, amigo, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, aquí en Conversaciones DLC. Bienvenido.
1: Efra, muchísimas gracias, de verdad. Eh, voy a hablar con el corazón, porque me cede hablar con el corazón, me cede el estar, como dijiste, con un compañero. De travesuras, un, co un compañero de batallas, de verdad, eh, muchísimas gracias por invitarme y estar aquí. No hombre, encantado,
0: cuando estaba escribiendo esta presentación, estaba, estaba escribiendo compañero de aventuras y dije, no, también de travesuras, porque me, me estuve acordando de todas las travesuras que hacíamos en la Universidad de Anahuac, con, desde sacar todos los props del estudio... De, del foro de televisión y ponerlos en medio del jardín. Así es, así es. No las pasamos bien, no las pasamos muy rico. Fue, fue muy divertido. Oye, mira, te diría que como en todos los episodios, comenzáramos como con todos nuestros invitados desde el principio y platicándonos de su trayectoria. Pero en este caso, antes de irnos tan atrás, me gustaría que empezáramos más o menos por el medio. Y vámonos atrás hace unos... Que son seis años más o menos.
1: Cinco años, y si me imagino lo que me vas a preguntar. Exactamente,
0: Ajá. unos cinco años y
1: cuéntanos cómo nació el pirata. Ok, el pirata. ¿Cómo nace? Eh, te puedo decir, Fernando Santibáñez Fer, ¿no? Eh, era un cuate, pues como cualquier otro, con ganas, con sueños, con errores, con eh, momentos difíciles y con momentos muy, muy normales, pero creo que era una persona normal en el, en el ámbito de, de la normalidad, si es que eso existe. ¿no? Eh, yo trabajaba en gobierno, imagínate lo cuadrado siendo comunicólogo. Eh, chistoso porque porque yo, yo me encantaba la chamba, era, era trabajaba en. en eh, el INHUB, el Instituto Mexicano de la Juventud, uh -huh. que me encanta trabajar con chavos. Toda mi vida he trabajado con chavos, pero eh, en el área de eh, vinculación con organizaciones de la sociedad civil. ¿no? Entonces podía hacer, ayudar a los chavos, a empoderarlos. Ahora sí que estábamos hablando hace rato de un concepto de coaching, ¿no? coachear a los jóvenes que, ten, que tenían ganas de hacer una diferencia para poderla hacer. ¿no? es decir a todas esas pequeñas ilusiones que tienen los chavos hacerlas grandes ¿no? y eh, pasa que un día y te voy a hacer la historia un poquito larga porque Adelante, sí porque, porque me, 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 me lo cedes eh, venía una boda que tenía yo eh, en Cuernavaca yo jugaba un poquito de golf yo era yo digo que no jugaba golf yo, yo paseaba el colesterol por el campo ¿no? y, iba para arriba y para abajo y eh, llegaba el momento en el que en, iba a haber un torneo, el típico torneo antes de la, de la boda, ¿no? Mi hermana iba a ir ahí a, ese, a, ese, a esa boda y resulta ser que digo, me dice, Oye Fer, pero tú no juegas también el golf, ¿no? Y dije, ¿cómo que no juego también el golf? Me, me ardí un poquito, ¿no? Y dije, Pues bueno. El orgullo. El orgullo, ¿no? Le pegó justamente ahí entre ceja, oreja y mamacita y dije, Pues bueno. Eh, yo tenía dos horas para comer en, en gobierno y normalmente son horarios muy largos, no llega uno eh, en estos puestos llegas temprano y sales temprano, eh, perdón, y sales y sales tarde. Y entonces esas dos horas yo, yo de, dije voy a ir a un campito que está cerca de mi oficina y voy a jugar golf eh, nueve hoyitos y, y voy, voy. Yo recuerdo que yo llegaba, pagaba mi, mi torta, mi carrito para ir más rápido y entonces yo solito iba practicando ¿no? un martes, recuerdo un martes 14 de enero eh, y es importante el día 14 de enero ahorita te voy a decir por qué eh, resulta ser que estoy jugando ¿no? eh, para hacer una historia corta un caddy que era el día que los caddies salen a jugar en el campo para conocerlo eh, decide tirar una bola más o menos como a 100 yardas 100 yardas 20 pasos un poquito más de, de, de mí, yo estaba delante de él, decide tirar, que no se debe de hacer en el golf. Eh, le sale la bola chueca y el grito que en el golf es tápate, que es, oye un for, ¿no? Ajá. Y en vez de taparme, pues la lógica y eso pasa. Voltea a saber, como cuando hay un choque, pues voltea a saber dónde está el choque. Claro. Volteé, bendito Dios, volteé, porque si no la bola me hubiera pegado en, en la nuca, yo creo. Y bendito Dios, otra vez, repito, me pega directamente en el ojo y hay una explosión ocular. no eh, Pues en ese momento, en ese momento cambió mi vida, ¿no? Eh, interesante, le hablé. A, a mi pareja de, de en ese momento, ¿no? Le dije, estoy mal, voy al hospital. Eh, te pido que vía redes sociales preguntes quién tiene un buen oftalmólogo, porque no quiero llegar. Le dije, no, sin, le dije estoy mal, ¿no? o sea, de esa llamada que nadie, alguien nunca quiere recibir. Eh, y entonces llegamos al hospital ABC, directamente. Yo dije, yo no quiero entrar por urgencia, y que una persona que no conozca me atienda al nivel que estoy, ¿no? Y. Alguien le contestó, pues está este doctor Lozano, que es buenísimo. Eh, hoy te puedo decir que más allá de bueno, es muy cariñoso, que okay. es muy importante. que te Qué que
0: importante es que los
1: médicos no pierdan esa humanidad. Es, o sea, es hay, yo te puedo decir, Exactamente, exactamente. Digo, hay doctores que por los temas no pueden ser empáticos y tienen que ser un poquito más fríos, pero yo digo que hay muchos doctores que, con una forma decente de tocarte, con una forma decente de mirarte, cariñosa, te cambia totalmente la experiencia, ¿no? De, uh -huh. Aunque estás, aunque estás en, sufriendo, pero por lo menos sabes que algo, algo cariñoso, algo calientito, estás en un lugar calientito, ¿no? Uh -huh. eh, entro directamente a operación eh, y al día siguiente, estoy hablando el día 15 de enero, eh, ya estaba... Mi papá estaba de viaje, mi pareja estaba ahí eh, y mi mamá estaba ahí, ¿no? El, el día siguiente eran las 10 de la mañana y, y yo le digo a mi mamá, oye, ma, normalmente los, los doctores llegan muy temprano, la visita de doctores muy temprano, yo creo que está muy tranquilo y sí voy a estar bien, ¿no? Mi mamá no me contestó nada, no me agarró muy tranquila y llegó el doctor como a las 11 de la, de la mañana y le digo, Doc, sí voy a ver. Y como te digo, muy caluroso, agarró, me tocó y me dijo, no, Fer, perdiste el ojo, ¿no? Eh, ese fue un momento que lloré, ¿no? Chistoso, yo no sé si lloré de los dos ojos o de uno. <risa> pero, pero sé que dije, ah, caray. Y lloré sin saber por qué lloraba, porque no entendía qué estaba pasando, uh -huh. ¿no? Eh, te voy a hablar en el sentido también muy caluroso, porque. En ese momento yo digo, bueno, yo quiero llamar a mi hijo grande. Mi hijo grande habrá tenido unos 10 años. ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, hoy lo puedo decir tan abierto, agarro y le digo, oye, Fer, pues resulta ser, le empiezo a platicar la historia para decirle que había perdido el ojo. <coughs> Él no lloraba ni nada, solamente me, 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 se me quedaba viendo y me oía y me oía. Y le digo, Fer, hay dos cosas que te quiero decir. Una, yo ya sabiendo que iba a perder el ojo, dije, Fer, vamos a entrar a una batalla, que vamos a perder, pero la tenemos que luchar. No, eso fue una frase perdida entre muchas cosas. ¿Qué, qué, qué? Déjame repetir esa frase: vamos a luchar. Vamos a entrar a una batalla, una batalla que vamos a perder. Pero, pero que la vamos a luchar. Pero que vamos a luchar, que la tenemos que, que, que la tenemos que pelear, ¿no? Y se me quedaba viendo, ¿no? Y luego le dije, oye, Fer, y por concepto de seguro, tengo que decir que fue caminando en la calle. ¿No? entonces voy a decir que, 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 que fue en la calle y no fue, no fue en, el, en el golf ¿no? ojalá hoy no me oiga el seguro y que luego me lo vengan a cobrar pero eh, y seguía y seguía y no me decía nada ha a ver, a ver, sido una página plática como de 30 minutos y agarro y le digo Fer por favor dime algo yo esperando que existiera una catarsis de regreso me dice papi tengo dos preguntas le dije a ver me Dice, me ¿por qué vamos a pelear una guerra que no vamos a ganar? ¿No? La, la, la ilusión de un niño de decir vamos a pelear una batalla ¿no? uh -huh. y la vamos a ganar porque él tenía que aceptar que la íbamos a perder ¿no? uh -huh. eso me llamó mucho la atención y la segunda es ¿por qué dijiste una mentira papá? ¿por qué voy a decir una mentira? dije tienes toda la razón Fer no, no hay que decir ninguna mentira a él no le importaba lo que me estaba pasando en el ojo yo era su papá, igual claro. con ojo que sin ojo no eh, y te estaba observando y me estaba observando no eh, te digo hoy después de yo creo que fue un aprendizaje de vida impresionante, me voy a brincar a una que pasó como tres años después eh, que este mismo hijo Fernando iba a entrar y estaba en una nueva escuela aquí en México y había un día en donde los papás teníamos que ir, ¿no? Uh -huh. Igual y fue el día del padre, no sé. Y yo uso parche, ¿no? Uh -huh. Parche en el ojo. Y entonces agarro, estoy estacionado en el coche, él se baja rápido, como el típico niño que entra rápido a la escuela. Ajá. Y le digo, Fer, espérate. Y le digo, ¿con parche o sin parche, no? Pues yo pensando que los amiguitos le iban a preguntar, claro. ¿no? Si se le iba a dar pena, ¿no? Voltea, se me queda viendo me dice, Papá, como quieras. Se da la vuelta y se, re, y se va, ¿no? Dije, ¿cómo me di cuenta? que algo que a mí me preocupaba, a él no le preocupaba y dije, ¿por qué es que me preocupa a mí? Claro. No, cuando no me debe preocupar, no? O sea, él, él iba a vivir el que todos sus amigos le preguntaran, oye, tu papá es pirata, oye, todo, todo eso. Y a él no le importaba. Él decía, sí, mi papá es pirata, no? El día, el día después de, eh, de que, que te platique de esta plática, yo ya salgo del hospital, es muy rápido la. ¿Por, uh -huh. ¿por qué? Porque hay una pérdida, es chistoso, dicen que, que el ojo no es un, un eh, órgano que se tiene que atender luego, luego, es el único órgano que te aguanta tiempo uh -huh. y lo pueden atender después, ¿no? Con eso mismo, y es muy rápido, te lo vuelven uh -huh. a coser, llámonos, ¿no? Eh, ahora sí que sáquese, ¿no? Y llegamos al cumpleaños número uno de Patricio, mi hijo, uh -huh. ¿no? el 16 de, de enero y mi pareja. Eh, ese 16 de enero, ese mismo es, año. Ese mismo año. O sea, el, o sea, 14, pasó, el 14 me pasó, 15, 15 y 16. 16 salgo del hospital. Ok. Y pues el típico pastel que invitas a la familia, pero mi pareja Vania, mi, mi, mi esposa en ese momento, eh, Decide ir a esta tienda de, de juegos, de fiestas Partyland, ¿no? Ajá. Y llega con unas medias máscaras de cartón de pirata y unos parches de pirata. Yo, obviamente, tenía la gasa y todo eso.
0: Ajá.
1: Dice: Esta va a ser la fiesta, ¿no? De esta va a ser la temática de la fiesta. Y le dije: Tienes toda la razón. Y en ese momento yo agarro y me pongo un parche, ya se pone una media más máscara y nos sacamos una selfie. ¿no? que subimos a, a Facebook poniendo la frase si la vida te da la espalda, pica las pompas, no pica el culo, creo que aquí lo podría decir, perdón, adelante, pido una, pido una disculpa al, al auditorio, pero bueno, en el sentido coloquial, dije, si la vida te da la espalda, pica el culo, vamos para adelante. ¿no? La subo a Facebook y empiezo a tener una respuesta en la que tú participaste también impresionante, en donde la gente se empezaba a tapar el ojo con lo que pudiera, ¿no? Uh -huh. Y decían, yo quiero ser como Fer, yo quiero ser como Fer. Eh, te puedo decir que fue impresionante porque eso me distrajo mucho en el sentido de, de no pensar qué me estaba pasando y estaba metiéndome a las redes para, para ver qué pasaba. Yo veía... Fotos de los hijos de mis amigas que les robaban el brasier y se tapaban el ojo con el brasier, ¿no? Y luego mis papás que llegaban y decían, pues yo prefiero con un reloj, me tapo. Y cada quien se volvió una sí, creatividad padrísima, ¿no? Más allá de eso, que fue padrísimo? Los mensajes directos oye Fer, quiero estar contigo, yo no soy de subir en redes, pero estoy contigo. Y luego me pasaron a decir, y hay un, dentro, te puedo decir que de esos 730 mensajes me llamaron mucho la atención, muy fuertes, en donde me dicen, oye Fer, eh, acabo yo de, de tener una hija que acaba de morir, ¿no? Y a mí me están quitando el riñón, estoy perdiendo un riñón, ¿no? Y me empiezo a platicar, y decía, ¿yo qué me puedo estar quejando, no?, de haber perdido el ojo, ¿no? Que, que te puedo decir que también he sufrido momento, no decir Dios mío, por qué no? Uh -huh. Y que y de, de mental la madre a Dios en el sentido más respetuoso y lo digo por el por el concepto de, uh -huh. de del momento que estás viendo o esta fuerza divina para no ponerle a Dios, no decir oye, por qué me hiciste esto? no? Uh -huh. eh, pero creo que ese momento de la foto fue muy importante porque en ese momento me volví el pirata, no? Eh, yo hoy, ya uso una prótesis, ¿no? que ahorita te platicaré un poquito de la prótesis, pero sigo usando el parche, porque Para crear conciencia en la gente, ¿no? por uh -huh. un lado, eh, otro es un lado de vanidad y voy a ser muy claro, ¿no? yo digo que no hay pirata que no sea sexy no eh, <risa> he aprovechado eso no o sea, de decir bueno pues soy diferente y, y, y los chavitos llegan y me preguntan oye tú eres pirata y les digo que sí no y les digo oye pues fíjate que campanita me dijo que te iba a ver hoy y les hago una historia mágica en donde les digo tú puedes no y, y uh -huh. dejar ciertas cosas ahí no ese es básicamente creo que me fui me alargué mucho pero bueno no, hombre
0: increíble es... para eso está este espacio y, y, y fascinante escuchar este, todo el recuento hoy el pirata Fernando Santibáñez el pirata ha hecho muchas cosas has hecho muchas cosas y has creado una marca ya del pirata eh, con iniciativas como Corazón de Pirata por ejemplo, que ahorita vamos a platicar un poco más de eso, pero más allá de una marca personal es claramente una, una actitud de vida que, que contagias a, a otros, y además los que tenemos el gusto de conocerte sí. desde tantos años casi años 30
1: sí cállate 30. cállate pero
0: sí 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 <risa> este siempre he tenido una actitud siempre muy echada para adelante eh, y, y, y una, una muy buena actitud ante la vida eh, y de hecho ahorita nos estabas platicando del INJUVE ¿no? y es que para ti ayudar a otros no es cosa nueva ya lo estabas haciendo cuando estabas trabajando con, con el Instituto Mexicano de la Juventud pero Quiero preguntarte, porque antes de trabajar con El Injuve, trabajaste en publicidad y en marketing, trabajaste en empresas como Televisa, Bacardi, sí, señor. Gillette. Gillette. ¿Y qué, qué fue, qué te hace cambiar esa vida corporativa donde pues está la carrera atractiva? este el corporate ladder donde vas a decir bueno pues entro de brand manager con y sí. empiezo a subir empiezo a crecer sí. o estoy eh, de brand manager en bacardic una de las sí. marcas más importantes del mundo sí. y de repente dices no me voy a ir a gobierno uh -huh. a trabajar con el instituto mexicano de la juventud a ayudar y a cauchar jóvenes uh -huh. qué te ¿Qué te hizo hacer ese cambio?
1: Justamente ahorita estábamos hablando y, y te voy a pedir que me ayudes con el nombre de Galán. ¿no? Carlos, Cantú. Carlos Cantú, un amigo en común. Te digo, yo lo conozco como Galán desde los 13 años, porque mi mamá tenía una cosa, un proyecto que se llamaba Proyecto Lead con la Junior League de México,
0: ah, en donde...
1: Claro. Los chavos, eh, o sea, nos juntaban de distintas escuelas, imagínate, el Vistermosa, el Americano, el Albatros, distintas escuelas, y eh, nos enseñaban, no sé si la palabra es nos enseñaban, nos alentaban, a hacer el bien, ¿no? a hacer lo que hoy ya sé que son colectivos, o sea, grupos de chavos. Y nos poníamos a hacer una pastelada y luego íbamos a con lo que hacíamos, la pastelada, comprábamos cobijas y la, las regalábamos. Entonces, nos, nos empezamos a sembrar una, una semillita de acción social, no eh, muy, muy padre. Y yo te puedo decir que ahí empezó mi, o sea, el concepto que decía eh, de ayudar. Luego en la, en la carrera que nos conocimos, mi papá siendo director de la carrera durante mucho tiempo, uh -huh. eh, pues yo estaba en comunicación, ¿no? Y alguna vez me dijo mi mamá: Oye, Fer, y ¿qué haces en, en, la, en la carrera? Pues es medio estudio, ¿no? Y medio voy a la café y me divierto mucho.
0: Puedo hacer constancia sí. del medio estudio y medio voy a la café. Exactamente.
1: Porque lo hacemos medio juntos. Exactamente, <risa> exactamente. Y cómo se llama. Y me dijo, oye, tu papá lleva dando 35 años de su vida, ¿sí? a la universidad. ¿Tú qué estás haciendo por tu universidad? ¿No? Dice él: Tiene una chamba normal, él tiene. Y le gusta eh, la chamba ¿no? de, 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 de la docencia, ¿no? lo hace por gusto. ¿Tú qué estás haciendo por tu universidad? Y fue una pregunta muy gruesa que es. Que, que, que en Estados Unidos es mucho más preguntable que en México por la, por la idiosincrasia, ¿no? Uno hace por. O sea, uno, aquí en México uno espera que la universidad haga por el estudiante. Uh -huh. En Estados Unidos es un orgullo ser parte de una universidad y hacer algo por tu universidad, uh -huh. tocar, portar el nombre de tu universidad. ¿no? Eh, y entonces decidí, y yo digo que es de mis cosas más ñoñas que he hecho, pero más divertidas, eh, buscar la presidencia de la Sociedad de Alumnos de Comunicación. ¿no? Eh, te digo ñoña, ¿por qué? Porque yo prefería estar en la CAFI, pero, uh -huh. pero fue, fue a partir de una pregunta que dijo mi mamá, ¿qué has hecho tú por tu universidad? ¿no? Entonces, pues dentro Ahorita lo dijiste, dentro de lo ordinario hacer lo extraordinario, ¿no? O sea, dentro de tu día a día, ¿qué más puedes ofrecer? Eh, empiezo mi primera chamba en Televisa, luego Bacardí, lo que te dije, todo esto. Eh, y Bacardí era padrísimo, padrísimo, porque era justamente, o sea, trabajar donde la gente se divertía y a ti también te tocaba divertirte en esa chamba. Uh -huh. Pero era chistoso, yo trabajaba en un lugar donde también veía que lo que yo vendía llegaba a ser mal, ¿sí me explico? Uh -huh. sí, o sea, total. también tenía, también tenía eso, ¿no? Y entonces llega un momento, yo creo que hay ciertos hitos en la vida, ¿no? Ciertos accidentes, ciertas volcaduras, ¿no? Que te dicen, oye, ¿y qué onda, no? Y entonces resulta ser que hay una oportunidad en un kilo de ayuda, ¿no? Que un Kilo de Ayuda es una marca que ayuda a la desnutrición a partir de un social business, de un negocio social. Que Esa, esa frase me encantó, el, negro, el negocio social. Y eh, iba a sacar 24 productos marca Un Kilo de Ayuda, muy tipo la marca de Paul Newman, de, de aderezos de, uh -huh. de ensaladas en Estados Unidos, donde ayudas. ¿no? Empezamos a hacer ese proyecto, me, me jalan de ahí. Y entonces decía, oye, qué padre, resulta ser que la única diferencia. Me pagan más que en Bacardí, chistoso, ¿no? Un social business. Eh, estoy en el trade, estoy con las marcas. O sea, ahí sí era un prácticamente un one-man show. Wey. Habríamos sido Ajá. 20 personas en, o sea, en total de todo, ¿no? Y te puedo, hasta promotores de autoservicio, incluidos en esos 20, ¿no? Eh, pero dices, oye, estoy haciendo lo, lo, lo extraordinario, haciendo lo ordinario, ¿no? Ajá. Uh -huh, uh -huh. Qué padre, qué padre, qué padre. Resulta ser que en ese momento, otro hito en mi vida, me divorcio, ¿no? Me divorcio, eh, mi, mi pareja y mi, y mi, y mi hijos eh, deciden irse a vivir a, a Los Cabos, o sea, es decir, relativamente lejos, ¿no? O sea, no en el día a día. Claro, no, bueno,
0: si estás en la Ciudad de México, Los Cabos te quedan, son dos, tres horas de vuelo. Ex
1: exactamente, ¿no? Eh, y entonces... Llega el momento en que me dicen, oye Fer, hay una oportunidad, se está abriendo ProMéxico. ¿no? ProMéxico, uh -huh. la, 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 eh, la. Pues no sé si le puedo llamar compañía, pero el concepto es la promoción eh, de, de todo lo comercial en México, atraer inversión directa de Estados Unidos hacia México. Es decir, era lo que. Lo que y se me está yendo en las palabras, perdón, lo que la, eh, la banca de desarrollo. Eh, hacía en el mundo todo el concepto de promoción lo iba a hacer ProMéxico, ¿no? Y hay una oportunidad de irme a Estados Unidos, ¿no? Con gobierno, por eso Ajá. fue el cambio, ¿no? Ok. Y entonces, pues yo tenía ganas de decir quemar naves y yo decía, oye, qué padre, voy a estar más cerca de Los Cabos si estoy en Los Ángeles, ¿No? Chistoso, cuando llegué ahí me di cuenta que era la misma distancia de Los Ángeles sí, es lo a Los Cabos. Es que, sí, sí, ¿no? Ahora sí que es la baja mil, ¿no? Sí, son, claro. son, son mil kilómetros, ¿no? Eh, y bueno, eh, conceptualmente empecé, fuimos a abrir oficina. Te, senta, te sentías en California. Me sentía en California, exactamente. ¿No? Exactamente, exactamente. Eh, yo, yo no sabía si era Baja California Sur, Norte sí. o California, ¿no? Bueno, California, no estaba, en California yo ahí estaba. <risa> eh, y bueno... Ahí fue, esa fue la razón del cambio, ¿no? Okay. De, de, de gobierno. Tuve algunos conceptos de trabajo en, en, el, en un partido político, en el PAN, ¿no? Eh, que, que me gustó mucho, la ideología uh -huh. me gustó, ¿no? Eh, sin ser de hueso colorado. Yo digo que soy panista de banqueta, igual que católico de banqueta. Es decir, creo en, en algunas cosas, pero no, no lo ejerzo. Al día a día como Entiendo. se debe de hacer, no ascéticamente no lo, no lo ejerzo. Y empiezo ahí, estoy ahí, no? Y llega el momento en que dijeron pues saben qué contratamos no a gente, chistoso la palabra que te voy a decir, no a gente docta en el tema de comercio, no sino a piratas que iban a llegar cuchillo en boca Mira. a abrir una oficina. ¿no? Entonces ya terminó su tiempo, ¿no? Dice, pues yo no había quemado naves, ¿qué hago? ¿Me quedo allá y, y empiezo a buscarle? O me regreso. Y decidí regresarme, ¿no? Porque había una oportunidad en el INJUVE ¿no? uh -huh. o sea, Ahora sí que, que yo digo en, en el trabajo es what you know and who you know. no claro. Es decir, creo que no sé en qué porcentaje es lo que sabes y a quién conoces, ¿no? Dicen que que el 90% de las, de, los, de las chambas que tienes no es por el currículum, sino es porque conoces a alguien, y que, te o que, alguien te conoce, que te conoce, que claro. te conoce y te recomienda, ¿no? eh, un gran amigo a Alcocer, fue quien, quien me, me fue cuidando en todo, en, todo, en todo ese camino, ¿no? También compañero de batalla de otro nosotros. otro otro compañero de travesuras sí, universitarias. Sí, sí. Y y bendito Dios centro, o sea, yo ya estaba, ya sabía lo que era el social business, uh -huh. ¿no? Eh, que fueron como ocho años en un kilo de ayuda, es decir, sí fue un aprendizaje grande. Y bueno, empiezo el gobierno ya acá, ¿no? Eh, padrísimo, pero también te puedo decir que fui fui de las personas que duró, eh, base, o sea, el sexenio completo de Calderón y el de Peña. Ya no, nada más duré dos años, ¿no? Ajá, me acuerdo. Pero pero fue, fue... A mí lo que no me gustaba de gobierno es que cada seis, seis meses, seis años, perdón, tenías que estar viendo si ibas a tener chamba o no. O sea, no era
0: Ajá. por
1: el hecho de tu set, o sea por de tu trabajo el que hablaba por ti, sino el partido que iba a llegar, ¿no? Ajá. Tan abierto como es. Entonces yo dije, oye, tengo cuarenta y tantos años, cuarenta años en esa época yo creo, ¿no? Yo tengo dos hijos ¿no? Tengo dos divorcios Dos divorcios desafortunadamente no O afortunadamente Como, como se quiera analizar Y eh, No puedo estar jugando yo Con eso no eh, Pero resulta ser Que antes De, 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 que, de que me pidieran que, Como lo dice Monito que, que presentara mi renuncia Pasó lo del ojo uh -huh. ¿no? O sea la renuncia fue después de lo del ojo, prácticamente dos meses después, una cosa así, ¿no? Eh, y entonces ahí yo tenía la duda, ¿no? Y preguntaba, oye, ¿por qué estudié comunicación? ¿Por qué... Eh, o sea, ya sabes, las dudas que te haces de, de existenciales, ¿no? De Ajá. No sé si los 40 años, de los 50 de los 30. Yo creo que de dudas existenciales. No sé, yo, yo, yo digo que yo entré a la
0: crisis de los 40 desde los 38, entonces.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que de, yo desde los 15 fue, y, fue, y fue un proceso... Y, no salgo, y ¿eh? fue un proceso eh, muy, muy eh, esquemático en el sentido de cómo, cómo cada, cada cierto tiempo, cada 7 años, ¿no? Nos pasa eso, ¿no? Y dije, oye obviamente en gobierno yo usaba traje no uh -huh. dije oye quiero seguir usando traje no en Televisa yo recuerdo que, que, que un, un, un jefe que quiero mucho Nacho Sada me dijo señor Santibáñez, me ha hablado usted usted no se viste usted se decora Le dije tienes toda razón toda la razón Nachito no lo no sé chistoso eh, yo quería usar mis jeans, yo quería usar mis Converse, yo quería. Es chistoso, yo uso prácticamente dos tipos de camisas, blancas y negras. Y, y las voy y las compro donde las compran los meseros, porque son que, sé, sé, sé que duran mucho porque son de batalla. Y entonces, para mí, vestirme es un trámite. Me he visto porque lo tengo que hacer, ¿no? ¿no? Y chistoso, estoy en el mundo de la moda ahora, ¿no? Pero me encanta, ¿no? Ser muy sencillo en mi forma de vestir. Sí, sí, sí. ¿No? Eh. Pasando lo de lo de, de lo de no sé si 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 o sea, si sí hay una historia de del concepto social, del concepto de cambio, pero yo creo que es a partir de ciertas. Creo que la palabra que, que te voy a robar volcaduras de vida, no uh -huh. te deciden hacer hacer cambios, no y decir, pues no sé si la voy a lograr o no, pero tengo ganas, tengo ganas, no ya he vivido por mucha gente cuántas veces se me olvida vivir por mí ¿no? o sea obviamente la responsabilidad está de los demás o sea de, de lo que haces lo que tienes uh -huh. tú los hijos la familia todo eso y dices oye ¿y yo? ¿no? o sea me voy a voy a llegar a los 60 o a los 50 o a los 40 o a los 30 y, y me voy me voy a, a decir híjole ¿sí hice lo que quise o no? Uh -huh. ¿No? totalmente y, y entonces eh pues básicamente eso fue y entró justamente como te dije en el momento en que me piden la renuncia y me pasa lo del ojo eh, el siguiente paso y voy a hablar de, de redes no de lo digital en una enfermedad el buscador Google y todos los buscadores son tus mejores amigos o tus peores enemigos ah sí claro doctor Google es doctor Google complicado. es muy complicado y tienes que tener mucho temple para buscar una enfermedad en, uh -huh. en, en Google, no? Porque tú pones yo tengo un granito en la frente y tú ves las fotos y ves toda. No, te puedes crear una historia de terror terrible. Impresionante. Entonces yo, yo sabía que iba a tener que necesitar una prótesis, no? Uh -huh. Y empiezo a buscar pues quién hace prótesis, no? Desde quién hace prótesis? Es un mundo que yo no conocía, uh -huh. que la vida me puso ahí, no? Y veo Prótesis que empezaron a costar, si fueran pagadas, de 3 mil pesos. En donde aprendí que tener, existen 53 colores de ojos. El mundo existen 53. Y llega un doctor, te abre un portafolios con, con eh, bueno, 53.
0: Como y, si fuera caja de chocolate, con ojos.
1: Igualito, de bombones, sí. de ojeros. ¿No? <risa> ¿Y cómo se llama? Y van y te lo ponen, y pum, y a ver cómo te queda. ¿No? O. Hay hasta de 50 mil dólares en Beverly Hills, en donde adicionalmente te ponen botox, te cuadran las expresiones, ¿no? Pero 50 mil dólares, ¿no? Y entonces yo decía, y chistoso, una prótesis de ojo no la cubre el seguro porque es meramente estética. ¿En serio? Sí. Claro, porque ya no es funcional. Ya no es funcional. Por ejemplo, y aquí voy a hacer una acotación, acabo de darme cuenta en un chat, en un grupo de, de personas monoculares, que es como nos dicen. Yo digo que soy un tuerto feliz, pero bueno, la, el término formal es mono, políticamente, políticamente correcto. correcto, es monocular. Eh, yo eh, hay muchas asociaciones, incluso yo dije, pues si perdí el ojo en el golf, quiero ir a las, a las olimpiadas a jugar golf, perdí el ¿no? Y resulta ser que yo no era considerado discapacitado, ¿no? Oye, pero dejo de ver de un ojo, ¿no? Uh -huh. eh, sí, pero no eres discapacitado porque el otro te ayuda a ver por lo menos una parte de lo que no ve el otro. Y entonces aprendí que... Y dije, pregunté en este foro de gente de monocular. Oiga, nosotros somos amputados. Es decir, una amputación pues es que te quitan una parte del cuerpo, ¿no? Resultó ser que no somos eh, que, que nosotros no somos amputados, que somos eviscerados, es decir, una víscera la quitan o se quita o se O del ojo es una víscera. Es una víscera, ¿no? Ah, mira, eso no, no lo sabía. Un amputado es un es una, extremi un una extremidad. extremidad exactamente, ¿no? Las eh, prótesis para una pierna sí te ayuda a caminar. Uh -huh. Una prótesis para un brazo sí te ayuda a tomar algo. A claro. Una prótesis para un ojo es meramente eh, estético. estético. En el caso de los niños, no, porque sí necesita llenar el espacio, como si fueran los claro, típicos dientes que te ponen mientras, ¿no? Cuando los niños no tienen un dientecito, pero, pero en el caso, ¿no? Entonces no te lo cubre ni el seguro, ni tienes ningún, y le voy a llamar beneficio o cariñito de discapacitado no existe, ¿no? Y van de 3 mil a, a 50 mil dólares, ¿no? Y entonces yo llego con Aldo Fitch, un angelito que llegó en mi vida, ¿no? Eh, me, me hace la prótesis, ¿no? Y resulta ser que cuando llego me pone en la mano tres distintas prótesis de distinto tamaño, porque mi ojito de abajo se iba a empezar haciendo más chiquito. Entonces necesitaba una que ganara más espacio uh -huh. en este proceso. No, pero más allá de estar contento, pues me puse muy nervioso porque nunca le pregunté cuánto me iba a costar y me estaba poniendo potencialmente tres prótesis de 50 mil dólares. No, entonces le pregunto, oye, cuánto me cuesta esto? Y me dicen nada, Fer, no, me saqué de onda impresionante y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque me nace? wow Y le dije, eres un idiota. <risa> Así le dije, eres un idiota. Porque me generas eh, la necesidad de hacer una cadena de favores. Claro. ¿no? Ahora me toca a mí hacer que yo poner en... Pay esa, it forward. Pay it forward. Totalmente. Pay it forward directo. ¿no? Eh, y se atacó de la risa, ¿no? Hoy, hoy es un gran hermano y un compañero de, de esta batalla de vida, Ajá. ¿no? Y entonces empecé, dije, bueno, pues sí, si... Si, eh, si, me, si fue en el golf, pues voy a regresar al golf. Y voy a hacer, empezar a hacer torneos de golf, ¿no? Kalimba Marichal, que juega golf, uh -huh. me ayudó con su primer torneo. Él llevaba 100 torneos. Eh, él hace torneos una vez al año y con causa, ¿no? Ajá. La primera... Me acogió y dijo Fer, vente para acá, lo hacemos juntos, sumamos fuerzas no y nos fue muy bien. Y bendito Dios, pudimos poner 10 prótesis no y así cada año. Pero en ese en, en esos años te puedo decir sí existe una depresión bastante fuerte. No yo decía yo soy feliz, yo no pasa nada, yo soy el pirata, yo soy un fregón. Pero llegaba a mi cuarto, llegaba a mi cama y decía sí Estoy triste, no uh -huh. estoy triste, estoy triste de sentarme a ver la tele, abrazar a mis hijos y, y no poderlos ver, no simplemente tocarlos, no? O sea, si uh -huh. se sentaban del lado izquierdo, uh -huh. eh, estaba triste que ya no, ya no era tan bueno para manejar porque ya tenía que espejear y tenía que bajar la velocidad. Nunca manejé mayormente rápido, pero pues estaba triste, no? Estaba la eh, y entonces, no empecé a jalar bien, no? O sea, tenía, le dedicaba más tiempo al torneo que el torneo no me iba a dejar dinero para comer, sino para ayudar, no? Entonces, claro. pues se me olvidó, se, se me olvidó, se me, me olvidé yo de mí y me olvidé yo de, de, de mi familia. Sí, sí, sí. A nivel de, de una depresión que eventualmente llegué al. al eh, Hospital Ramón de la Fuente, el psiquiátrico, ¿no? Uh -huh. A decirles, oigan, pues, ¿qué hago? ¿No? ¿Para dónde jalo? ¿No? De vivir una depresión que dices, me voy a levantar mañana y llegaba mañana y las piernas no te daban, ¿no? O sea, ya era un proceso que decías, entiendo que tengo que hacer algo, pero las piernas no me dan, ¿no? O sea, estás consciente que tienes que estar contento, pero no estás contento, ¿no? Uh -huh. es, es algo muy raro, ¿no? Eh, y bueno, conozco, conozco a mi novia no y resulta ser que eh, su familia tenía una fábrica de bolsas ¿no? y entonces eso pues durante el tiempo que, que andábamos antes de hacer algo pone tres meses pues ella era el negocio de la familia y nada más eh, y entonces veo marcas que ayudaban como Tom's, las alpargatas Tom's Ajá, sí, claro. de One for One. no Tú compras una alpargata y eso implica que la alpargata va a comprar unos zapatos para un niño en un nivel de pobreza. no Y entonces dije, sí, pues qué puedo hacer yo así? ¿no? Y entonces llego con con Cucho, que es Felipe Lave, que, que es eh, con Cucho, que es eh, Rodrigo Lave, perdón, y con Jesús Montoya gran diseñador y les digo oigan yo quiero hacer una marca no les quiero comprar tengo 50 mil pesos les quiero comprar las ahora sí que como niño en para cuánto me alcanza no y resulta ser que dicen oiga me gusta tanto tu concepto no le platiqué el concepto que no nos queremos, no te queremos vender nos queremos asociar contigo wow no Se dijeron nosotros ponemos la hechura la piel todos los insumos y hasta el producto terminado y tú muévete en las redes que eres fuerte, ¿no? en el concepto social. no y Cuando hablo redes, no necesariamente hablo de redes digitales, sino redes uh -huh. ciudadanas, redes de amigos, redes de todo tipo. ¿no? Y les digo muy bien, nada más déjenme invitar a un gran amigo que fue mi jefe en Televisa, Ricardo Carvajal, ¿no? uh -huh. el, que, buen el buen Ricardo que, que te quiere mucho también. Y le digo a Ricardo, oye, pues, ¿por qué no le entramos ¿no? en una tercera parte? es decir, la fábrica tú con el concepto digital ¿no? en donde dicen el retail poco a poco se está uh -huh. acabando ¿no? uh -huh. eh, y pues bueno y entonces decidimos hacer una marca que se llamara corazón de pirata de bolsas ¿no? ahí me cambió la vida ¿no? te puedo decir que una tía de, de, de todo mi cariño un día la llevé a la fábrica y me dijo, oye Fer, tú siempre que creabas de chiquito, ¿no? a partir de que te metiste al mundo corporativo, que era una de tus preguntas, pues creabas, pero creabas dentro de las líneas que te exigían. ¿no? Claro. Hoy tienes la oportunidad de creer, de crear lo que quieras y te veo feliz. Le dije, tienes toda la razón. Hoy estoy creando lo que yo quiero crear. ¿No? no quiere decir que no cree o sea que hicimos cosas padrísimas en cada una de las marcas y cada una de las compañías que hice no o sea que en las que trabajé pero en esta que hice es mi hijo es mi hija y yo decido qué vestido le pongo y decido cómo lo peino y decido y además es un hijo que no me contesta no lo único que me contesta es el, 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 el cliente el comprador no pero pues eso eso se llama adaptarse también no eh, hicimos esa marca en donde como te dije un social business que eh, una parte va a hacer eh, prótesis para gente más necesitada resulta ser que Aldo me dice Fer yo también me sumo y obviamente ves un negocio para él como de cualquier doctor no eh, pero él decidió dejarnoslas a costo no okay. entonces con lo que podemos donar, ¿no? Eh, ¿Y, a, ¿Y a cuánta gente han ayudado ahora desde, desde que... ¿Cuándo abrió
0: Corazón de Pirata?
1: Prácticamente estamos cumpliendo un año, un año y medio, bueno, te de, de, digo, de, bueno, de, de salir al mercado un año y medio, de la idea son prácticamente dos años, fue un... Back Office, un trabajo, claro, de, el trabajo de
0: desarrollar. De desarrollar. El, el, eh, una de las premisas que manejamos mucho y que compartimos mucho aquí en, en, en este podcast es que las historias de éxito de la noche a la mañana no existen. Mm. Hay mucho trabajo atrás, con mucho tiempo, mucho esfuerzo, y no son cosas milagrosas. Realmente, eh, lo que acabo de decir, bueno, tienes un año de haber salido comercialmente, pero por lo menos dos trabajando en el proyecto y además
1: no, no salen solas y no salen sin que exista el miedo. ¿eh? Por supuesto. o sea, porque yo he ido a tanta gente emprendedora, sí pierde el miedo y vas para adelante o yo no tuve miedo. No a ver, señores y señoras. Hay da miedo, da miedo y hay veces que te caes y dices chin, debo seguir o no debo seguir. No eh, hay veces que empiezas porque no te queda de otra. ¿no? O sea, y chin, le pegaste padrísimo, pero pues era porque no tenías de otra, ¿no? Porque tenías que trabajar, porque tenías que hacer tus tortillas y venderlas, porque el pastel que tenías, claro, porque, ¿no? Sí, sí. Eh, te digo, las historias de emprendedores ya consolidados son padrísimas, pero pregúntale al que está en medio, uh -huh. ¿no? O sea, todavía peleándose, eh, dicen que de, de cada cada eh, Seis empresas que, que empiezan, nada más queda una después de tres años, ¿no? O sea, es decir, hay mucho miedo, mucho miedo y, y todavía Y el miedo no se pierde, ¿eh? o sea No el, se debe de
0: perder. No, claro, claro, el, 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 el no tener. El ser valiente no es ausencia, ausencia de, me, de, miedo, de miedo, es hacer las cosas aún cuando tienes exactamente, miedo. Exactamente, exacto. ¿no? Y seguir empujando y seguir. Eh, hacia adelante, a pesar de todos los retos y lo doloroso que puede ser, además crecer y encontrar estos retos. Oye, Fer, sí. una, una pregunta rapidísimo. Déjame cambiar un poquito la velocidad Venga. y empezar a, a hacer algunas preguntas, porque es fascinante escucharte. Podríamos sí. aventarnos acá dos horas, pero hay que este, tenerle respeto a tu, a tu público
1: y sí. Respeto al tiempo sí. ¿no? y al tuyo, que sí. además estás haciendo sí, sí.
0: un esfuerzo para venir acá. Es un placer. Eh, Platicábamos hace rato, ¿no? Tenemos yo creo que más de 20, 25 años de, de conocernos, de, de amistad y me ha tocado ser eh, testigo a veces más cerca y otras más lejos pero testigo un poco de tu historia y todo lo que nos acabas de compartir y has aprendido muchas cosas a lo largo de estos años algunas forzadas, ¿no? lecciones duras, otras elegidas eh, pero si tú hoy regresaras a, a. Siempre les pregunto, si tuvieras el DeLorean aquí estacionado, uh -huh. aquí afuera, y pudieras regresar a, no sé, 25 años atrás, ¿qué consejo le dirías a Fer Santibáñez de hace 25 años? Que no escuchar, ¿no? ¿Qué le dirías, no? ¿Qué le aconsejarías hacer? Sino, ¿qué le dirías? No les hagas caso en este consejo.
1: Híjoles. Híjoles, híjoles. Eh, sí, es, es pregunta bastante, bastante brava eh, porque eh, te puedo decir que primero que nada yo, yo me califico muy fuerte todos los días, ¿no? No uh -huh. soy un buen juez mío. Entonces yo creo que primero me regañaría, o sea, o sea el de Lorian uh -huh. que, que está viendo a Fer, bueno, que llegó y vio a Fer, ¿no? Me diría chamaco baboso. Chamaco Baboso y me daría un, un zape fuerte, ¿no? Ok. Eh, te digo, en el sentido familiar, tengo dos, dos, momentos difíciles que son, que son dos divorcios, ¿no? Uh -huh. Eso no sé. O sea, diría, muchacho baboso, ¿por qué no pudo sacar adelante esto? ¿No? Tan abierto como es, y con la pena que me da, uh -huh. lo, lo, lo digo, ¿no? Eh, En el sentido eh, de, de, de chamba, ¿no? diría, aviéntate antes, aviéntate antes, no esperes a que pase algo para hacer, para hacer lo que quieres hacer. ¿no? Eh, normalmente es más fácil decirlo a toro pasado, ¿no? pero, pero es, oye Fer, ¿por qué te dio miedo...? cuando quería sacar el proyecto de bodas, ¿no? con Bacardí en algún momento. ¿Por qué por qué te pandeaste? ¿Por qué? No te pandees. Hazlo antes. Uh -huh. Hazlo antes porque el tiempo que tengas la otra vez también estaba viendo que las grandes co 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 compañías pues la gente las empezó eh, entre los 40 y los 50 años, ¿no? O sea, que dices, bueno, fue sí, tal persona y todo eso. Pues sí, pero yo también veo a unos chavos que están consolidados financieramente mucho más, mucho antes de lo que yo lo logré, uh -huh. ¿no? Eh, mucho más estables con la oportunidad. Yo digo que el dinero no lo es todo, pero digo que como ayuda, ¿no? Por supuesto. Entonces, eh, como chavo yo hubiera dicho empieza antes, ¿no? Como hoy a mis 45 años te digo, qué bueno que ya lo empezaste.
0: Oye Fer, siempre has sido una persona eh, que te has caracterizado por ayudar, no nada más con lo que estás haciendo hoy con corazón de pirata pero, o, o con lo que se hace en el Instituto Mexicano de la Juventud, pero siempre yo me acuerdo desde, desde que estábamos en la universidad organizabas cosas, buscabas ayudar a, a otros, ahorita platicabas cómo tu mamá te, te inculcó desde niño. ¿no? estar participando en labores sociales y estar haciendo cosas por los demás. Y eso es, eso es padrísimo y se aprecia muchísimo. Pero cuando uno está acostumbrado a ser la persona fuerte que ayuda, a pesar de las tragedias propias que uno sufre, eh, se le olvida o se nos olvida ponernos un poquito vulnerables y aprender a pedir ayuda. Sí. Y ahorita en toda la historia que nos acabas de comentar, Platicaste de personas maravillosas, ángeles que llegaron a tu vida en su momento y que te ayudaron eh, de distinta manera, de distintas formas. Eh, el médico que te atendió cuando fue el accidente, esta otra persona que te ayudó y te encaminó de alguna manera a hacer esto con, con el tema de las prótesis. Qué importante aprender a, a hacerse y saberse vulnerables, ¿no? Y, y, ponerte y saber pedir ayuda.
1: Sí, es, es importantísimo, mira, estamos sentados en Balance 22, uh -huh. ¿no? La, nuestra casa, si, si me permites, lo voy a decir así. Eh, Marisa fue una de esos de ángeles, ¿no? O sea, cuando yo empiezo Corazón de Pirata, me dice, oye, Fer, yo te saco las fotos. Le dije, oye, no tengo lana, estoy empezando. Me dice, no te estoy cobrando, ¿no? Eh, y es muy difícil, ¿no? Aceptarte vulnerable y aceptar eh, ayuda. Y no es porque no la necesites, es porque no sabes cómo recibirla. Es uh -huh. chistoso, sabes cómo dar ayuda, pero no sabes cómo recibirla, ¿no? Eh, qué, qué paradójico, ¿no? Eh, yo no sé si un doctor que ayuda, ¿no? le tendría tendría la facilidad de pedirle a otro doctor que, que lo curara a él. Uh -huh. No sé, no sé si me explico, sí, ¿no? Totalmente. Eh, y chistoso, cuando ayudas, pues no esperas nada a cambio. Entonces, por eso no te sientes, eh, no te sientes con, con en, la palabra es entitled en inglés, o sea, no te sientes... Eh, que merecedor. la gente eh, de esa ayuda porque no estás ayudando para para que te ayuden, uh -huh. no? Eh, y hay veces que pedir ayuda te hace sentir como que eres menos chistoso, chistoso y te digo uh -huh. yo, yo he vivido mucho ayudando y, y siendo ayudado, pero da pena hay veces pedir ayuda, no? Eh,
0: es el orgullo, es el ego que hace que yo nos creo pena, que sí yo... o es el miedo a que nos rechacen y nos digan que no
1: los tres, los tres y puede haber más. Yo recuerdo cuando alguna vez necesité mandar un currículum ¿no? y me encontré a una persona en la calle y me preguntó cómo vas a ¿no? antes antes de mandarle el currículum. Dije, no hombre, muy bien, y fíjate, yo inventaba que estaba muy bien y que vendía millones de pesos con otra marca y que quién sabe qué, ¿no? Y llegó y me dijo, híjoles, qué, qué padre, pero fíjate que tengo un puesto, ¿no? Ya sabes, el puesto ideal, ¿no? Y sea, chin, le acabo de decir que estoy muy bien, pero me muero de ganas de mandarle el currículum, ¿no? Porque me va a dar seguridad, Ajá. porque me va ¿Qué hago? ¿Qué uh -huh. hago? ¿No? Y hablar con él y decirle, oye, ¿sabes qué? Todo lo que te dije, pues yo dije, pues para vender 100 me tengo que ver como de un millón. Eso fue lo que quise hacer. Te Ajá. pido una disculpa por ser tan soberbio. Prefiero tener esa humildad y pedirte y mandarte mi currículum y a ver, Ojalá. Sí, al fi al fin, al final no, 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 no tra terminé trabajando ahí, pero fue, fue bien interesante, ¿no? Es decir, yo me vendía como el fregón, como, ¿no? Pero cuando me dice, oye, pues hay chama, chino, no, pues ¿qué hago? <risa> ¿No? Eh, yo creo que sí, es miedo, es orgullo.
0: Fíjate ¿no? que ahora me, me, me recordaste hace, hace. Eh, algunos años trabajando yo para Google. Google es una de las empresas más importantes del mundo. Tenía un, una, una buena posición, una buena responsabilidad a nivel regional. Y, y la gente me preguntaba, oye, ¿cómo estás? Y yo les decía bien y trataba de sonreír, pero yo me sentía casi casi llorando por dentro porque no estaba bien. Yo ya mi, 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 mi mente y mi corazón estaban en hacer otras cosas y no me atreví a soltar eso porque, claro, estás trabajando en Google, ¿no? Y entonces, qué importante es aprender a que tu identidad no es lo que haces. Así es. Por el contrario, lo que haces debe de ser porque es parte de, de, de lo que sale de ti. Así es. Y no, y no, deba, no deberías de buscar eh, una validación. Y además es muy, muy chistoso cómo uno aprende las lecciones y cómo la vida te manda esas lecciones una, dos, tres veces las que sean necesarias para que lo aprendas. Porque igual me pasó años antes trabajando para Disney, llevando marketing. <risa> América Latina me creía yo eh, ya hecho. Y además estaba yo muy chiquito, tenía 27 años. Y cuando dejo de trabajar en Disney, porque cierran las oficinas internacionales de parques, que era para las que yo trabajaba, eh, y a mí me dicen, oye, pues mira, o vente a Los Ángeles para manejar mercados hispanos o aquí está tu paquete de liquidación porque vamos a cerrar esta oficina, ¿no? Y entonces yo recién casado pues tomo uh -huh. la decisión de, de tomar el paquete de, de liquidación, yo no me quería ir a Los Ángeles a, a vivir allá y te empiezas a dar cuenta que pues Efraín de Disney nunca existió, uh -huh. existía Efraín Mendicuti pero Efraín Mendicuti se creía Efraín de Disney. Y yo me creía Fernando Bacardí. Tienes sí. toda la razón. Y sí. entonces te, 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 te vienen esos golpes eh, al ego durísimo. Mm -hmm. Te das cuenta que la gente que te tomaba la llamada, pues te, no, no le tomaba la llamada a ti, le tomaba la llamada a Disney, no le tomaba la llamada a Bacardí. Así es. ¿no? Eh, y entonces esa fue una primera lección muy fuerte. Y luego estando te digo en Google, eh, ya reconocía yo eso pero al mismo tiempo yo quería hacer otras cosas, pero no quería soltar esa seguridad. Y hay un dicho eh, o una lección que comparte Robin Sharma, que aquí me han escuchado mucho hablar de, de, de él. Eh, es un coach que yo admiro mucho, eh, que dice no puedes llegar a la otra orilla de la alberca si no te sueltas de la que estás. Es. ¿No? no hay forma. Entonces no puedo. O como la gente que está aprendiendo a, a, a patinar en hielo
1: y están en la barda, todo el tiempo patinando y no se sueltan, pues nunca vas a aprender. Así es. ¿no? Yo, yo lo voy a decir en, en el sentido pirata: hay, hay veces que un, tiene que existir un ingue su madre, voy para adelante, ¿no? O sea, vámonos, <risas> meterte a la alberca, aunque esté fría, ¿no? O sea, eh. Justamente lo que, lo, lo, lo que decías, ¿no? La, la gente decía, oye Fer, y estás vendiendo muchísimo, y entonces, ya sabes, la típica pregunta buena de amigos, oye, y entonces traes mucha lana, y quién sabe qué. Y agarrar, y yo tenía la opción de decir, sí, traigo mucha lana, pero ya decidí, o sea, y, y, y que, no es el, que no es el caso, por eso lo digo, ¿no? He decidido reinver, reinvertirla. ¿Por uh -huh. qué? Digo, ¿sabes qué? Pues sí, he vivido amarrado. Tres años, pues voy a vivir amarrado dos años más y reinvertir en algo que eventualmente explotará, explosionará hacia mucho más, ¿no? Entonces, ¿sabes que No te, ya justamente decir, oye, ¿cómo te sientes? Pues me siento triste, se vale estar triste.
0: Claro que sí. Y vale vas a
1: encontrar mucha empatía con la gente que es de verdad, ¿no? Sí, uh, totalmente de acuerdo.
0: Con Dios. Se vale estar triste, se vale sentirse. Eh, eh, mal se vale sentirse enojado, vulnerable. Se vale sentir vulnerable y comunicarlo y siempre habrá quien te escucha con cariño y quien quiera eh, ser parte de esa historia y, y,
1: y ayudarte a sanar gran aprendizaje que nos llegó a los 45 años Uf, ¿no? ni que lo si, digas si lo, hubiéramos, si, hubiera, lo hubiéramos logrado, si lo hubiéramos tenido antes hubiera sido
0: sí. algunas cosas un poco difícil oye, estamos algunas cosas un poco distintas, estamos llegando ya eh, al final de, de, de este episodio, pero antes de hacerte las preguntas finales, ¿dónde las personas que nos estén escuchando pueden conectar contigo?
1: La, mira, eh, está en la página de www.corazondepirata.com. En Facebook están, bueno, en todas las redes Corazón de Pirata Oficial, no Su Instagram. Y luego hay un proyecto muy padre que, que, que ya luego vendré a platicarles que se llaman art 2 Go Kids, que es prácticamente traer un cuadro pintado en una, en una pieza de moda, en una bolsa, en alguna pieza, ya sea por artistas consolidados o por nuestros hijos no eh, ya luego les platicaré bien ese me proyecto. encanta, queda
0: abiertísima la invitación para Correcto. grabar otro episodio y, y platicar un poco más de eso vale la pena que, que se metan a, a, a los perfiles de Fernando en Corazón de Pirata y vean todos sus proyectos por ahí también estás poniendo publicando lo que estás haciendo con sí, Art2Go que también hay 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 cosas súper interesantes, tuviste en el colegio alemán, en el americano
1: si, sí, ya te estamos en 30 es un proyecto que inició, y me voy a hacer muy rápido, recibiendo un dibujo de Patricio, mi hijo, y que dije, no quiero ponerlo en, un, en el refri o en un cajón, y decidí hacerme un backpack con ese dibujo. ¿no? <risa> así empezó, y bueno, ya su mamá y su abuela, y todos tienen bolsas con, con, su, con, con su dibujo, eh, y bueno, eh, así empezó, y hoy tenemos 30, estamos activos en 38 escuelas, ¿no? todas wow. las escuelas trabajando. Fue un proyecto que empezó en septiembre y te digo, explosionó padrísimo. ¿no? Qué increíble, sí. qué
0: increíble. Eh, vamos a poner en los, en los, en las notas de, del podcast, algunas ligas para que puedan ver lo que lo que estás haciendo. Bienvenidos este. a su casa. <risa> Muy bien. Oye, bueno, estamos por cerrar Venga. el podcast y la premisa principal de este podcast es ¿Cómo podemos hacer de lo cotidiano algo extraordinario? ¿Qué es para hacer Santibáñez, el pirata?
1: Hacer de lo cotidiano algo extraordinario. Dejemos huella en alguien más. En alguien más, sea su, su pareja, sea su hijo, sea su vecino, sea la sociedad. Dejen huella, dejen huella y con eso eh, van a ver que, que se va. A... Vamos a dejar huella, no vamos a hacer lo extraordinario haciendo lo ordinario. Me encanta, muchas gracias por compartir
0: eso. Muchas gracias Fer por acompañarnos. De verdad queda la invitación súper abierta para que podamos hacer otro, otro episodio y por ahí en una de esas, ¿por qué no te acompañamos un día que estés haciendo en alguna de las escuelas eh, alguna de estas sesiones? Y, y también platicamos un poco con la gente de Lo que están haciendo Muchísimas gracias por acompañarnos Muchas gracias a Balance 22 Nuestra casa que siempre eh, Todas las semanas nos abre las puertas Marisa aquí para grabar estos episodios Y también gracias a Ricolto Café eh, Que siempre me acompaña En esta aventura en esta aventura de vida, muchas gracias y gracias a todos ustedes amigos por escuchar este episodio de Conversaciones DLC un podcast de lo cotidiano y lo no tanto yo soy Efraín Mendicuti y los espero en el siguiente episodio, hasta la próxima